0: Antes de comenzar, te recordamos nuestro Call to Action en redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast y suscríbete en Atlatina App Spotify ¿O ¿Dónde
1: lo escuchado ahora.
0: Ah, y visítanos en elmartines.net, un podcast retro del futuro. Comenzó una nochecita más en Cartagena, esta ciudad maravillosa de Colombia que nos recibió tan lindo. Y esta noche tenía el placer y el gusto de sentarme a hablar con una mujer que está haciendo la diferencia para un montón de mujeres. Así que, bueno, que sea otra mujer, Marley, que nos cuente de nuestra invitada de esta noche.
1: Ella es representante adjunta en ONU Mujeres Colombia. Defensora de la igualdad de género y los derechos de las mujeres desde hace 18 años. Ha trabajado en oficinas de países como Ecuador y Vietnam y en la oficina regional de ONU Mujeres para América Latina en Panamá así como en la sede de la organización en Nueva York. Ha hecho un trabajo destacado en fondos concursables multidonante, tanto en apoyo a los objetivos de desarrollo del milenio y a la reforma de la ONU, como en mecanismos dirigidos a organizaciones de mujeres en materia de igualdad de género.
0: Entonces, bueno, nos unimos las naciones. Esa noche. Y comenzamos hablando de la importancia que la ONU le da a la publicidad y cómo la comunicación puede llegar a ser un cambio importante en la diversidad y el papel de las mujeres en el mundo.
2: La publicidad está ahí, ¿no? Y está como generando una conversación social que finalmente... Es a la que aspiramos nosotras también, que normalmente no es un grupo con el que la ONU, la cooperación internacional, trabaja, ¿no? Pero creo que reconocer que el sector privado no solamente está ahí para apoyar ciertos programas de desarrollo, sino que tienen esta voz absolutamente potente, provocadora también en muchos casos, ...masiva, capaz de marcar tendencia en tres segundos... ...lo que a nosotros nos toma pensarnos una campaña que puede ser así meses... ...es un espacio de salir de nuestra zona de confort... ...de hablar con un grupo de gente con el que normalmente no hablamos... ...pero con todo el reconocimiento de de la capacidad transformadora que tiene este sector.
0: Después seguimos hablando y me contó de cómo fue que decidió que las mujeres iban a ser su tema... Y tuvo que ver con su familia, con su abuela. Y una historia muy linda que la inspiró a empezar en este camino.
2: Pues eh, nosotras muchas veces hablamos de las gafas de género, ¿no? Las lentes, ¿no? Que te las pones un día y ya no te las puedes quitar más. En ese momento yo no era muy consciente. O sea, yo veía que mi madre, por ejemplo, que era súper estudiosa, súper juiciosa, pero que no había podido trabajar porque se había dedicado al cuidado de nosotras pero después sale adelante no y se busca el trabajo y yo veía como ese tesón y esos obstáculos así y decía wow esto es algo como que, que es muy injusto no sí. me parecía eh, entonces sí y la reflexión después sobre las abuelas viene después no decir ¿Pero y esta mujer porque no fue al colegio no o esta se ha ido a la universidad porque nunca pudo trabajar no y hay esos momentos hay otros momentos que son más de indignación yo por ejemplo fui a la universidad estudié derecho yo venía de una una familia así de abogados que habían estudiado Derecho y estudiando Derecho enganché mucho con los temas de Derecho Penal y ahí había también una profesora feminista que como que me llamó mucho la atención y entonces empecé a trabajar en temas de, de violencia, en ese momento era de la violencia intrafamiliar. Tú ibas a ver los casos y era, y era terrible, ¿no? Creciendo en una sociedad como la española, porque el machismo español pues también está muy arraigado, sí, sin duda.
0: Luego hablamos de un espacio que abrieron la gente de la ONU en Más Cartagena... ...para premiar las campañas que están promoviendo la diversidad... ...y que realmente están haciendo un cambio en publicidad no sexista y diversa.
2: La idea era eso, de reconocer como ese potencial increíble... ...de colocar conversaciones sociales así en 3, 2, 1 y como súper potentes... Y bueno, empezamos así muy menos ambiciosos, ¿no? De bueno, vamos a premiar a los que no lo están haciendo mal, porque bueno, no es no, una cosa sin metal. Y nada, la primera edición del premio, te contaba, pues fue así, nos tocó ver anuncios, o sea, nosotras mismas buscarlos. Terminamos premiando, pues nada, uno que era un anuncio que un hombre ponía la lavadora, ¿no? Era como, ay, que oh, no, el hombre pone la lavadora, esto es corresponsabilidad, así. Pero eso empezó a generar muchísimo interés, ¿no? Nosotras tenemos como todas estas historias que no sabemos cómo contar, pero que las estamos viendo, ¿no? Y entonces empezamos con los premios ya más sistemáticamente, empezamos a recibir cada vez más interés, más campañas que se presentaban año a año.
0: Hablamos también como a veces cuando tocamos temas tan delicados, el humor puede ser buenísimo, esa herramienta que todos tenemos ahí, que últimamente se nos olvida tanto, ¿vale?, que existe, con lo lindo que es reírse, ¿no?
2: Mira, yo no sé si aquí eh, me parece que es correcto esto que voy a decir, pero creo que una de las películas más vistas en la historia del cine español es Ocho Apellidos Vascos, que toca el tema medular más sensible que pueda haber, que es el tema de los nacionalismos, los independentismos, y del el terrorismo, que no es un tema mmm, chistoso, o sea, es un tema gravísimo. Y Ocho Apellidos Vascos logra de una manera así como colocó una conversación en la sociedad española desde la risa, que es maravillosa y que nos, no, y, y nos permitió mirarnos y, decir, o sea, que, que, y reírnos de esos estereotipos. Y yo creo que el humor eh, puede lograr eso, ¿no?
0: Y cerramos con ese granito de arena que todos podemos poner todos los días para hacer que todo este tema cambie. Que la violencia contra las mujeres se acabe, que la paz exista y que sobre todo hombres, mujeres, blancos, negros, rosados, chinos, amarillos, lo que sea vivamos en un ambiente de paz.
2: Pues yo creo que todos y todas, desde donde estemos, podemos hacer el cambio. Yo sé que eso parece así un poquito cliché, pero pero de verdad, creo que muchas veces esto que te decía antes de la indiferencia, ¿no? De de cómo miramos a otro lado, ¿no? cómo naturalizamos, ¿no? Ah, bueno, sí, normal, ¿no? Que pase esto, tal. es como... No, no es normal, ¿no? Y tomar acción, tomar partido, ¿no? O sea, ser parte de... Uno a veces piensa que como se queda ahí en el medio, pues no, ni, ni fun y Es como, no, no, si te quedaste en el medio, ya estás del lado de los que no hacen nada. Entonces, entrenarnos para, para que de verdad, o sea, miremos y veamos realmente lo que está sucediendo y ahí tomemos acción.
0: Pero como soy un convencido de que ese ambiente de paz se logra siempre, gracias al hermoso alcohol, vamos todos a levantar nuestras copas de champaña para recibirla, porque ella es Patricia Fernández Pacheco.
1: Esto es El Martínez.
0: Bueno, Patricia, ¿cómo estás? Mucho gusto.
2: Muy bien, igualmente.
0: Está. Este, digo, para los que no sepan estaba yo terminando de tomarme... Bueno, él un agua y yo un, un vino en el Martínez con Miguel. Eh, eh, y cuando me contó de, de todo lo que, lo que están haciendo en Un mujeres, dije, no, que tenemos que hacer otro viaje al Martínez. <risa> Muy bien. Este, y, y platicar de un montón de cosas. ¿Cómo, cómo la ves?
2: Bueno, excelente, no sé. ¿sí?
0: Bueno, entonces, si te parece lo que vamos a hacer a partir de este momento... Eh, este barco se convierte en, con la tecnología Podcast 10000 en una nave espacial y nos vamos directo a Francia. Y es así. Vamos.
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
0: Mira, okay. ¿qué te parece? Bueno. este Toma, ¿te quieres tomar algo? Yo creo, ¿no? Sí. ¿Qué, si ¿qué? ¿Es un bar? Obviamente, pues lo que sí. pasa es que... Luego, en España en los bares los, se uno, toma. Uno se toma. ¿Qué que te quisieras La tomar?
2: Cervecita. Sí, cervecita.
0: claro. puede ser dos cervecitas, por favor. Gracias. Oye, pues, qué placer. Qué placer porque eh, el tema de las mujeres y cómo... La ONU está realmente haciendo, tiene toda una agenda alrededor y tú en este caso la encabezas, eh, digamos, cuéntame un poquito qué estás haciendo, o sea, por qué estás acá, bueno, estabas allá en Cartagena porque ahora ya estamos en Francia y cómo cómo te la has pasado entendiendo todo lo que querías hacer para lograr ese cambio.
2: Bueno, pues estar en Cartagena, donde estábamos, es para para mujeres es una cosa súper especial porque es parte de un trabajo que no tenemos oportunidad de hacer mucho, muy a menudo, que es estar con el, la industria creativa, con los publicistas, con los que están trabajando el tema de marcas, que normalmente no es un grupo con el que pues la ONU, la cooperación internacional trabaja, ¿no? Nosotros estamos la verdad, en la...
0: la verdad es es, es extraño porque qué crees que pasa eso que
2: porque normalmente la ONU es un organismo multilateral, ¿no? intergubernamental, entonces estamos con los gobiernos, también trabajamos con la sociedad civil para que haya puentes, haya conversaciones entre ellos. Está el sector privado, pero creo que reconocer que el sector privado no solamente está ahí para apoyar ciertos programas de desarrollo, sino que tienen esta voz absolutamente potente provocadora también en muchos casos, eh, masiva, eh, capaz de marcar tendencia en tres segundos, ¿no? lo que a nosotros nos toma pensarnos una campaña que puede ser así meses. O sea, la publicidad está ahí ¿no? y está como generando una conversación social que finalmente es a la que aspiramos nosotras también, que trabajamos pues para un mundo de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, donde terminemos con cosas como... La violencia hacia las mujeres, ¿no? Que es tan brutal y que nos está arrebatando vidas todos los los días.
0: Totalmente.
2: Eh, Entonces, bueno, es un espacio de de salir de nuestra zona de confort, de hablar con un grupo de gente con el que normalmente no hablamos, pero con todo el reconocimiento de de la capacidad transformadora que tiene este sector.
0: Enhorabuena. Me parece parece increíble que efectivamente agarres y digas, bueno, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos quedar solamente en... O sea, la iniciativa, digamos, tener a la gente de comunicaciones es súper importante. Y quiero llegar allá porque sé que además hicieron un premio que, que ha estado como que dando mucho de qué hablar y que llevan mucho tiempo haciendo que crezca. Pero antes me gustaría, a ver, conociéndote un poquito más, ¿cómo alguien llega, este, una mujer española que ahora vive en Colombia? ¿En qué momento te nace así y ese gusanito que tú dices, voy a luchar... Por la, por la equidad de género, por la igualdad entre hombre y mujer en el mundo y llegas a la ONU
2: pues eh, nosotros muchas veces hablamos de las gafas de género no las lentes no que te las pones un día y ya no te las puedes quitar más okay. y yo no sé en qué momento me pasó eso yo cre- creo que debía ser muy pequeñita creciendo en una sociedad como la española pues mmm, con muchos desafíos no porque el machismo español pues también está muy, muy arraigado fuerte, ¿no? sí, sin duda Y yo creo que viendo, pues, eh, muchas oportunidades también, ¿no? O sea, como en mi caso concreto nunca fui consciente de, de una discriminación, de decir, bueno, no pude estudiar lo que quería, a diferencia de mi madre, que sí quería haber estudiado una carrera y tuvo que estudiar otra, a diferencia de mis abuelas. ...que a lo mejor no pudieron ni siquiera claro. estudiar... ...o una de mis abuelas que sí había hecho carrera universitaria... ...pero no la dejaron trabajar, su ah, wow. ...entonces claro, uno cuando va entendiendo... cómo ese entramado de, de talentos de mujeres... ...que estaban ahí pero que no lo lograron... ...y tú sí tienes una cierta capacidad... ...pero aún así sigues viendo que, que en la sociedad... ...hay muchas cosas que no, que no están bien, ¿no?
0: O sea, que empieza en tu familia... ...o sea, digamos que, que ver, ver a, tu, a los roles femeninos... De, ...de tu familia, ¿no? ...y cómo cada una de ellas tenía su propia historia, te sí. hace reflexionar un poco.
2: En ese momento yo no era muy consciente, o sea, yo veía que mi madre, por ejemplo, que era súper estudiosa, súper juiciosa, pero que no había podido trabajar porque se había dedicado al cuidado de nosotras, pero después sale adelante ¿no? y se busca el trabajo y yo veía como ese tesón y esos obstáculos así y decía, guau, wow, esto, es, esto es algo como que, que es muy injusto, ¿no? Claro. me parecía. Eh, entonces, sí, y la reflexión después sobre las abuelas viene después, ¿no? decir, ¿y esta mujer porque no fue al colegio, ¿no? O esta se si había ido a la universidad porque nunca pudo trabajar, ¿no?
0: Porque tú creciste, eh, perdón, y que sí, te interrumpo, no, pero eso es muy importante porque tú vas creciendo, ¿no? Como hombre, como mujer, como niño, como niña y vas viendo, pues así es la, así es la vida, ¿no? Sí, o sea, no, no, por ahí no te los cuestionas y de repente empiezan a haber ciertos clics. Me imagino que también habrá habido para ti en cierto momento donde, donde hubo un clic que dijiste... Ah, no, espera, que Esto que yo había vivido hasta este momento Que veía como normal, no está bien
2: Así es, así es sí. ah, Mira, llegaron Uy.
0: Gracias, François Pues
2: Mira,
0: son de, son de Salud, perdón, salud, salud y salud. un placer
2: bien, Igualmente Pues sí, efectivamente hay, hay esos momentos Hay otros momentos que son Más de indignación claro. eh, Yo... Yo, por ejemplo, fui a la universidad y estudié Derecho. Yo venía de una gran familia así de abogados que habían estudiado Derecho. Y entonces fui a la universidad y, estudiando Derecho, enganché mucho con los temas de Derecho Penal. Eh, ahí había también una profesora feminista que como que me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a trabajar un poquito, a hacer prácticas en juzgados y vi bastantes temas de, de violencia, en ese momento, la violencia intrafamiliar.
0: Tocaron casos de cerca.
2: Claro, entonces tú ibas a ver los casos y era, y era terrible, ¿no? O sea, ¿Hay
0: alguno que te haya marcado particular que tú digas esto simboliza mucho lo que, del, lo que hoy en día es la problemática?
2: Yo creo que lo, lo que más me, me tocaba en ese momento es que ver que muchos de esos casos de mujeres que, que, que morían, ¿no? Los feminicidios, es arrebatarle la vida a una persona, además, claro. de parte del, de, de su pareja, ¿no? La que le dijo que le va a proteger y que va claro. a estar ahí que esas muertes eran evitables, ¿no? que todas las alertas estaban ahí, ¿no? que cuando tú leías el caso decías, pero si es que esto no fue de un día para otro, ¿no? si, si aquí había toda una historia detrás que te daban las alertas y que nadie hizo nada, los vecinos no hicieron nada, ¿no? las hermanas, los, las familiares no hicieron nada, ¿no? El, el colegio que se sabía no se hizo nada. ¿no? Entonces, como esa complicidad de la sociedad, que prefiere voltear a mirar para otro lado, y que dice, bueno, no, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y esa ya. cosa muy doméstica de que, de que ahí no había que intervenir. Entonces yo ahí sí sentí que el derecho era algo que podía transformar y que podía salvar vidas, ¿no? O sea, que podía hacer que esas vidas que estábamos perdiendo no, no se perdieran y por ahí empieza un poquito la andanza.
0: Interesante. De edición ilimitada, y ahí diste en el clavo un clavo que es muy, muy importante que tiene que ver cuando hablamos de feminicidio y hablamos de, de, de relaciones de parejas tóxicas, etcétera, etcétera. La prevención, o sea, eso que tú acabas de decir que era, eran, eh, eran asesinatos que se hubieran podido prevenir. Recuerdo haber visto hace poco o haber oído un caso creo que fue en Colombia a ver si tú igual estás más entrada que yo que hicieron una línea hotline para hombres y que y que llamaban a los hombres en momentos en los que de pronto tenían celo o de pronto se sentían eh, como con ganas de, de ejercer violencia y, y funcionó mucho es no se está tan, pero sí. la prevención es sí
2: hay algunas experiencias no son la mayoría Ajá. pero yo creo que necesitamos muchas más de esas porque fíjate que muchas veces la prevención se ha pensado como solamente como con las mujeres no como de y además nos pasan una carga gigante no como infórmate ve de, denuncia, denuncia. asociate ah eh, sal y entonces es como bueno pero si es claro. que el problema no lo tengo yo lo tienes claro, claro. El que claro. Me está...
0: o sea además tengo que además
2: tengo que empoderar una, car- una carga y entonces irme y denunciar y tal entonces claro bien eso pero tenemos que trabajar desde la raíz la raíz son sin duda todos los estereotipos nocivos que justifican que naturalizan la violencia que la minimizan porque lo que te decía antes, la violencia no es que de un día para otro sea un feminicidio, empieza por los micromachismos, por las microviolencias que vemos en el transporte público, en la calle, desde que somos chiquititas, Ese ¿no? Ese que
0: realmente es un acoso, ¿no?
2: Ese es el dominio de las relaciones que vemos también, pues las primeras, ¿no? De adolescentes, ¿no? Donde ya hay un control, donde muéstrame tu celular, donde con quién vas, donde qué es el dinero, ¿no? Todo eso es violencia también, ¿no? Y si no intervenimos, y si no vemos la prevención desde ahí, y vemos que es de dos lados, ¿no? que no es solamente tú no me mires del celular, sino como, no, pues tampoco lo hagas. Y entender que esa contención sí puede ser también salvadora de vidas, ¿no? de, la que, de la que tú hablas. Entonces, ahí en esa raíz está el tema de las masculinidades. Nosotros uh-huh. tenemos unas sociedades que sostienen unas ideas de masculinidades hegemónicas, que son, eso, que son dominantes, que son violentas, ¿no? que son fuertes, además, y que son súper nocivas también para los hombres
0: Claro, vive, o sea, no sé, vive también con una presión es
2: Horrible, claro, porque no, no puedes expresar ¿no? Claro. no puedes expresar fragilidad claro. no puedes expresar vulnerabilidad No puedes expresar sentimiento Entonces si estás en una situación de ansiedad De angustia, de tal Pues, cómasele usted solo ¿No? Así Y, y, y... Y entonces eso es lo que también nos daña como, como sociedades y yo creo que donde los hombres sufren tanto también, ¿no?
0: Sí, no, y, y creo que al final, digo eso que estás diciendo que, que es muy cierto, es que al final se trata de hacer que en las sociedades no solamente, a ver, es, es un gran factor, ¿no? O sea, la desigualdad y la violencia, eh, digamos, hacia la mujer basada en el machismo, pero que al final termina haciendo que la sociedad en general no, no viva una relación de pronto desde un punto de vista mucho más sano, que... que que no seamos capaces de pronto de platicar de, de, lo, de nuestras inseguridades. En fin, hay una cosa que también tiene que ver con salud mental, ¿no? no
2: Totalmente, sé. y más felices. Mira, por ejemplo, en el tema de la paternidad responsable, uh-huh. nosotros hemos visto que los padres sufren mucho cuando son excluidos de la, de la crianza. Lo que pasa es que los estereotipos son tan fuertes que es como, usted no haga nada, usted no sé qué, ¿Qué todo es ahí, es bueno, pues ¿qué yo... Pues yo aquí lo miro de lado y tal. Y luego, claro, no se genera como esa relación con los hijos que cuando los hombres se permiten y les permiten entrar en los cuidados, ven que es un mundo maravilloso de claro. relación con sus hijos, donde aprendes habilidades, porque <risa> no hay nada como tener un hijo no. para aprender así como de cero a cien un no, montón no, de habilidades no, increíble. que no pensabas Mira, yo, que tenías.
0: Yo te cuento que cuando yo, por ejemplo, cuando cayó la pandemia, yo una de las cosas que más disfruté, yo venía viajando mucho, ¿no? venía viajando, viajando, y de repente haberme obligado para bien a sentarme con mis chamos y hablar y... Bueno, es que realmente te das cuenta primero que tienes que insertarte en, en la familia, por, porque uh-huh. te das cuenta de que tan quizás alejado estabas y cuando eso pasa la relación cambia.
2: Es chéverísimo. ¿No? Claro, Es, es claro. muy lindo. Sí. No
0: sé, ¿a ti ¿cómo te, te ha pasado con...? entonces sé, ¿tienes hijos? Yo tengo
2: dos hijas. Dos sí. hijas. Sí, sí, sí. ¿Y sí. cómo has
0: hecho con esa, esa relación, por ejemplo, con...?
2: A mí me ha pasado, sí, de retomar... Pues sí, también la pandemia fue como un espacio de vuelta al hogar y de, y de, y de retomar esos espacios. Y yo creo que muchas hemos empezado a entender eso, ¿no? Como la, la importancia de, de abrirlos, ¿no? Y de... O sea, quizá para mí ha sido como lo, un poco lo contrario. También a, asumir que puedo delegar, ¿no? Y que el papá lo puede hacer igual de bien que yo, ¿no? Y que una no tiene que estar la, así. ¿tú? Claro. El que... Y entonces en ese espacio de delegación tú dices... ah yo también puedo hacer otras cosas, <risa> no puedo. Tengo mi espacio leer, también. Puedo, tal, puedo descansar, puedo ir a hacer claro. que yo quería. Entonces, me parece que también las mujeres a veces tenemos que retranquear un poquitito en, en los cuidados, ¿no? Que, que son una sobrecarga, pero, pero necesitamos confiar en que ustedes también lo pueden hacer muy bien. <risa> y verdad. creo que eso nos da más balance, nos permite desarrollarnos como seres humanos y, y seguro mejoran las relaciones.
0: Y, y ahí, fíjate que creo que quedamos en. en... Como te decían, en las cosas más básicas a veces es donde está quizás a veces las soluciones, ¿no? De toda esta prevención. A ver, obviamente cuando hablamos del feminicidio es la expresión más eh, voraz, más fea, más, más extrema. Eh, por ejemplo, yo que soy mexicano de corazón... Eh, eh, Después de haber vivido más de 16 años, la problemática, por ejemplo, del feminicidio en México es es brutal, ¿no? A ver, no sé, tú estás encargada, digamos, a nivel región, a nivel Colombia. Y y a nivel Colombia tú, que me imagino que estás con con tus padres en el resto de la región, ¿cómo se vive eso? No te voy a hablar de estadísticas, pero un poco de feeling.
2: Pues es brutal, es una región brutal para las mujeres. Eh, eh. Centroamérica por ejemplo es una región, eh, México y Colombia, desafortunadamente lo que se da es una especie como de eh, confluencia entre lo que es la violencia estructural machista que hay desafortunadamente en todas las sociedades del planeta, con un conflicto armado de casi seis décadas,
0: Claro, donde el
2: nivel de, de deshumanización y lo que uno ve en la guerra, es que siempre el cuerpo de las mujeres es parte del campo de batalla, porque se utiliza también para para humillar al enemigo, para dominar, para retaliar. Y ellas siempre están en ese fuego cruzado Eh, de una manera muy muy brutal. Entonces ahí se van reforzando esos fenómenos, lo que ya hay estructuralmente y lo que exacerba también un conflicto armado y a la vez también ves un nivel de resiliencia y de capacidad de salir adelante y de... No sé si sanar, ¿no? Yo creo que muchas veces dices, bueno, esto no se sana nunca, no esto siempre permanece ahí, pero sin duda, como de transformarse de víctimas a sobrevivientes y hablar desde una dignidad y desde un deseo, un deseo de paz, ¿no? Yo creo que las mujeres en este país son constructoras de paz natas, o sea, más allá de sus agendas, de sus diferencias confluyen en un deseo como de ya, ¿no? ya ya. Tenemos que vivir en paz y tenemos que superar esto, ¿no? Y eso es muy bonito, muy inspirador. Esto es El Martínez.
0: Es muy lindo y y, y creo que más bien todo lo que está pasando, yo yo, obviamente celebro mucho este, digamos, que, que ONU es tenga alguien como tú, como además todo tu equipo que están haciéndolo, ¿no? Y que, eh, Pero es impresionante entender que la, la sociedad va a cambiar cuando esos pequeños detalles empiezan a cambiar, pero también entendiendo que, que la paz viene, eso que acabas de decir que es súper importante y es eh, como un proceso de decir, ok, no voy a, a estigmatizar, a decir, o sea, hay una cosa de, de, de prevención, que por ejemplo, eso que ustedes están haciendo con, con el premio, ¿no? O sea, ¿Sí? Que es decir, ok, vamos, dentro de todas las cosas que me imagino que que hacen, que obviamente no necesariamente tocan a la publicidad, hay una que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y y ustedes se propusieron, bueno, vamos a acercarnos, en este caso, a Más Cartagena y abramos un espacio para premiar aquellas campañas, aquellas compañías, aquellas personas que estén haciendo publicidad no sexista, diversa. A ver, hablo un poquitito de eso. sí.
2: No, pues la idea era eso, de reconocer como ese potencial increíble de colocar conversaciones sociales así en 3, 2, 1 y como súper potentes. Y bueno, empezamos así muy, muy me- menos ambiciosos, ¿no? de bueno, vamos a premiar a los que no lo están haciendo mal, por lo menos, ¿no? una cosa sin <risa> <así, nada. risa> okay. Y nada, la primera edición del premio te contaba, pues fue así, nos tocó ver anuncios, o sea, nosotras mismas buscarlos. Terminamos premiando, pues nada, uno que era un anuncio que un hombre ponía la lavadora, ¿no? era como, ¡ay, qué oh, bien! El hombre pone la lavadora, esto es corresponsabilidad, y okay. Pero todo, todo como muy, pues un poquito básico, ¿no? Pero eso empezó a generar muchísimo interés, ¿no? Y, y ahí es donde empezamos a ver que los creativos realmente, toda esta discusión sobre el propósito, ¿no? Y las Ajá. marcas con propósito, ¿no? Y esa creatividad que está siempre puesta en función de, pues eso, de ventas, de tal. Y, y cuando tú les conectas con algo... Y claro, nosotras tenemos como todas estas historias que no sabemos cómo contar, pero que las estamos viendo, ¿no? Y ellos te las escuchan y te las ponen, ¿no? Ellos y ellas, ¿no? Porque creo que hemos trabajado con un grupo súper bonito de hombres y mujeres comprometidos con esto Y dices, no, esto es magia, o sea, tenemos que aliarnos, como sea Entonces empezamos con los premios ya más sistemáticamente Empezamos a recibir cada más interés, más campañas que se presentaban año a año Mejores anuncios ¿Ah, sí, qué bien eh, ¿Y este año? Pues este año paramos un poquito con la pandemia Porque claro. los formatos, como sea, se volvieron eh, virtuales pero, pero bueno, nos hemos ido de esta edición Como decididos es a que el año que viene hay que tomarlo. Nuevo. Y yo creo que un tema muy importante Que a mí me gusta mucho en, También este tema de, de los anuncios Es cómo, cómo el humor se puede poner En función de estos temas que son a veces tan difíciles ¿no? De tocar claro,
0: complicado. Y, y sabes que, que acabas de tocar un tema que a mí... Siempre me apasiona hablar. Primero porque hago stand-up y, y, y siempre he hecho campañas con humor. Me gusta mucho el humor. Pero yo tengo este sentimiento, a ver si, si tú lo compartes, Patricia, que es que en los últimos años hemos ido perdiendo quizás por, por, por esta... todo es como muy grave, ¿no? Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. O sea, como que todo el mundo está siendo muy políticamente correcto, no solamente en nuestros países. Y creo que eso empieza incluso desde, desde el norte, ¿no? Ah. Eh, ¿Pero cómo ves tú eso? O sea, si, eh, el humor yo creo que es
2: fundamental ¿no? Distensionante total claro. Mira, yo no sé si aquí eh, Me parece que es correcto esto que voy a decir Pero creo que una de las películas más vistas En la historia del cine español Es Ocho Apellidos Vascos
0: oh, buenísimo.
2: Que toca el tema medular Más sensible que pueda haber Que es el tema de los nacionalismos Los independentismos y, y el terrorismo Que no es un tema no, chistoso. O sea es claro. un tema gravísimo y ocho apellidos vascos logra de una manera así como. Es muy bueno. Colo, pero colocó una conversación en la sociedad española. Desde la, so, desde la risa. Desde la risa, que es maravillosa y que nos no, y, y nos permitió mirarnos y decir, o sea, que que. Y reírnos de esos estereotipos. Y yo creo que el humor. Eh, puede lograr eso, ¿no? Yo ahora cuando hablábamos de este tema de, de los cuidados en la casita recuerdo bueno ahí la, los de los anunciantes argentinos por ejemplo siempre son maravillosos. Muy y muy yo bueno. creo que ahí había una campaña por ejemplo en el tema de, de la distribución de los cuidados Ajá. que se llamaba los ayudadores, ¿no? Y ah, eso es esto de, muy bueno. Esa generación de hombres de como... Pero te ayudo, ¿no? <risa> es como... No, no ayudes. O sea, haz tu mitad. No, tú no estás, sea, ayudando, a, ¿no? no estás ayudando
0: a alguien. Es trabajo en equipo.
2: Y entonces los claro. ayudadores son estos hombres que llegan allí como... Pero, pero decime. Y es como... No, no, o sea, tú tienes que... Si miras, ves. Entonces, haz tu mitad, ¿no? La corresponsabilidad es como... Coge tu parte y tal. Totalmente. Porque si no, las mujeres no nos dan no, ya para gestionar más. Pasa, fíjate.
0: Yo, yo, yo con mi esposa, con Marley que, por cierto, la voz de este podcast también, eh, me lo pongo a veces a y dice, ¡Ay, gracias! Yo digo... ¿qué me estás agradeciendo! <risa> ¿Me entiendes? Y, y, a ver, lo entiendo, porque de pronto, de pronto existe esa... Ok, esto era lo que a mí me tocaba, pero no. Al final el día somos dos que estamos... chambeando, chingándole, dándole a que, a que todo ocurra, ¿no? Y, y son esos pequeños detallitos, pero, pero sí es cierto que, si estás de acuerdo, eh, son cosas muy arraigadas, ¿no? O sea... Desaprender no es fácil, ¿no?
2: No es fácil, no es fácil. Y yo creo que por eso, pues nada, el humor puede ser esa pieza que te haga verte tan ridículo, ¿no? O que te haga decir, bueno, no, o sea, por aquí hay que hacer.
0: Vamos a, claro, a reflexionar.
2: Así es. Y
0: una cosa que tú decías, eh, Patricia, en, en tu última intervención, decías que es algo que es urgente, ¿no? Es urgente. O sea, que, que no... Porque alguna persona de México decía, no, bueno, es que vamos a lograr la igualdad en 74 años y ahí tú dices no, espérame es urgente es
2: urgente es que si no no lo vamos a ver y no lo van a ver nuestros hijos nosotros lo vemos por ejemplo en los temas de participación política ¿no? que es como ay, qué bueno pasamos de 3 a 5 es como pero, pero son Uf, 70 ¿cómo o sea, un... cómo ya. puede ser entonces si empiezas a echar números dices, no, pero si es cada 4 años o sea, este ritmo no lo logramos entonces yo sí creo que ese mensaje de urgencia de decir no es que es ya es ya porque estamos en una crisis planetaria, sí. o sea, yo lo digo en serio, o sea, el, el, el tema del COVID-19 nos ha, yo creo que, mm, volteado en, en todo lo que nosotros pensábamos que podía hacerse progresivamente en muchos tiempos y decir, no, aquí ha habido una regresión gigante y ahora no tenemos tiempo de, bueno, entonces regresemos para luego tan reponer estos 10 años, o sea, aquí lo que hay que hacer es... Reconstruir mejor, ¿no? Y aprovechar la crisis, eso siempre en lo humanitario lo decimos así, ¿no? Aprovechas la crisis para, como una oportunidad, ¿no? Y aquí hay que construir mejor y construir mejor es construir con igualdad y todo el talento es necesario y no tenemos tiempo que perder. Y eso nos vincula con los temas de sostenibilidad ambiental, ¿no? O sea, claro. yo creo que ahí vemos eso, como unos liderazgos de, de mujeres, yo lo contaba ahora en el panel, ¿no? Como de... De mujeres que no se reconocen a sí mismas, ambientalistas, eh, porque no llevan el título, pero es que tú las escuchas y naturalmente están en ese cuidado. Qué Igual guay. que cuidan de su familia, cuidan del río, cuidan de la tierra, cuidan del idioma, cuidan de la cultura. ¿verdad? Salud
0: por esas mujeres que están no cuidando por <risa> <risa> este mundo. Y que hay mundo? que
2: protegerlas, claro. porque están en un riesgo en enorme. Riesgo, tú sabes claro. que Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores para, y defensoras ambientales.
0: Para los activistas. Sí,
2: para los defensores de derechos ah, humanos en general derecho, una, y los ambientales y en particular y para las mujeres, pues es eso, es que va acompañado de un no reconocerse, entonces eso hace que muchas veces ni siquiera accedan a, a las medidas de protección que puede haber disponibles, aunque muchas veces pues la mejor protección también es la protección colectiva de, de su propio entorno, de su comunidad, de su organización y la autoprotección, ¿no? Entonces, que no les cueste la vida a las que están defendiendo Luchar la vida. por... Eso es lo que nosotros wow. también hacemos.
0: wow Qué bueno.
1: El Martínez. Pura sabrosura tropical con acento franchante.
0: Y si, y si tuviéramos que agarrar, digamos, ¿qué pasa? Que alguien como tú, que yo, yo siempre al, a, a quien está en, en temas sociales admiro desde, desde otro lugar porque creo que dedicar tu vida a hacer un mundo mejor es increíble. Pero luego hay gente que está... En industrias creativas, haciendo algo diario. ¿Para ti qué es lo más importante que uno tiene que enfocarse hoy en día para que ese cambio que tú dices que son, que es ya eh, ocurra? O sea, digamos, pongámoslo así, ¿cuál es el granito de arena que cada quien desde su lugar debe hacer? Más allá de que, obviamente, pues, tener una actitud diferente en tu casa. ¿no?
2: Pues yo creo que todos y todas, desde donde estemos, podemos hacer el cambio. Yo sé que eso parece así un poquito cliché, pero, pero de verdad... Creo que muchas veces esto que te decía antes de la indiferencia, ¿no? De, de cómo miramos a otro lado, ¿no? O cómo naturalizamos, ¿no? Ah, bueno, sí, normal, ¿no? Que pase esto, tal. Y es como, no, no es normal, ¿no? Y tomar tomar acción, tomar partido, ¿no? O sea, ser parte de... Uno a veces piensa que como se queda ahí en el medio, pues no, ni Funifa Es como, no, no, si te quedaste en el medio, ya estás, ya estás del lado de los que no hacen nada. Entonces, eh, entrenarnos para, para que de verdad, o sea... Miremos y veamos realmente claro. lo, que, lo, que está, lo que está sucediendo y ahí tomemos acción. Eh, yo creo que desde la publicidad, como te digo, tiene una y voz tan potente, tan potente que. que y los podrías, contenidos también, ¿no? Absolutamente. Creo que los y, contenidos hay un. Y las marcas, ¿no? O sea, claro. a ver qué estás vendiendo, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? Sí. ¿Qué estás reforzando, ¿no? O sea, es porque esto tiene unas implicaciones gigantescas, ¿no? En la salud de las personas, en, en la felicidad de las personas, ¿no? Y
0: cuando tienes presupuesto poder, eh, eh, digamos, cuando digo poder te dan el poder de, de, de platicar con mucha gente. Yo me imagino en tu caso, ¿cómo fue el, el cuando entraste a la ONU? O sea, porque yo me imagino, a ver, yo te digo, que mi hijo me dice mañana, bueno papá, y ahora estoy en la ONU, en eh, ONU mujer, digo, bueno, me hincho el pecho. ¿Cómo, cómo fue ese momento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraste? Sí,
2: así, soñando, sí. Pues no, yo soy de una ciudad pequeñita en España y no sé, sí recuerdo que yo tenía un un mentor así en mi universidad un, un profesor que, que cuando terminé mis estudios estaba así despistada mis padres ya no sabían qué hacer conmigo en la casa y tal, y yo no sé de qué quiero, qué tal estaba mucho en las ONGs locales, pero claro, ya se habían agotado porque era un sitio muy pequeñito y me dijo pero si tú pudieras soñar, ¿qué querrías yo? no, pues hay esta entidad en la ONU que se llamaban mujeres en ese momento, wow. se llama UNIFEM y tal, me dijo, ¿Qué? pues hágale, escriba ¿no? no
0: ¿qué edad tenía ahí?
2: Pues ahí tenía como 23 años.
0: Wow, qué bien!
2: Y, y bueno, mi primer año fue, pues, pedí un préstamo, me fui un año a trabajar. Pero a te Big. lo pusiste
0: en la cabeza, dijiste, ¿este, sí, este sí, es para, mi objetivo? para allá
2: y... y además, bueno, eh, dije, no, ya América Latina, ¿no? Porque yo había leído mucho de América Latina, pero no tenía ni idea de nada. De hecho, me mandaron... ¿Y o cómo? Sí, apliqué a un programa de pasantías que tenía y, me, y entonces me, me respondieron de la oficina de Ecuador y de Quito, ¿no? Y yo pues había oído algo de que, de que sí, de verdad. alguna ONG que trabajaba en Guayaquil o no sé qué. Bueno, yo el caso es que yo empacaba allí ropa como si me fuera a Cartagena <risa> hasta que alguien me dijo, tú está en la altura, tú sabes eso yo. <risa> ¿En serio? Sí, 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 creo que va a ser frío. Yo no, o sea, no tenía ni idea claro. de a dónde me embarcaban ni para ¿Y dónde. Y
0: estabas yéndote de dónde, de, desde
2: de, España, de claro. Años, o sea, ¿De de te, te, hacia Y,
0: y la... qué te decían tus amigos, tu familia, Maya que obviamente te eso, pero no había uno que te decía... ¿Y vas a hacer a Ecuador a trabajar?
2: Bueno, sí, ahí yo creo que yo que siempre muy ¿no? aventurera, entonces okay. creo que era parte de la aventura, parte de tal, y bueno, luego ya cuando empecé a trabajar formalmente con la ONU, pues estoy como, ah, esto parece que va a ser, ah, ya no nos pide plata, ah, ah bueno, va para allá, ahora para acá. Y bueno, eventualmente se ha vuelto una forma de, de vida, sí, no es solo un trabajo, es una forma de mirar al mundo, es una forma de vivir porque también te implica mucho desarraigo, ¿no? Tú estás un tiempo en un lugar y ah, luego siempre, vas a otro.
0: Siempre estás moviendo.
2: Siempre te estás moviendo, pero claro. bueno, es parte de la Bueno, pero hay que moverse, también. ¿o no hay que sí. moverse?
0: Además, por este mundo. Oye, pues yo, yo te, te propongo... Eh, François, mira, pónganos aquí porque además tenemos todo un equipo en la otra mesa que está... Gracias por venir, ¿no? Que están aquí y van tirando notas, este... Pero yo yo por yo una botella de champaña para brindar por toda la gente que está haciendo esto un mundo mejor. De verdad que increíble eh, e inspirador poder poder escucharlo. ¿Eh? Ha
2: sido un gusto conversar contigo. Salud el tío. y salud,
0: eh. <risa> <risa> ahorita ahorita voy a pagar y ya no tomamos tranquilo la champaña ah, para que nadie le diga nada. <risa> <risa> vale,
2: muy bien.
1: Reservados y todos los torcidos
0: depravados. El Martínez. Bueno, terminó otra nochecita más. Con la tecnología Podcast 10.000 nos fuimos a las callecitas de Cartagena de nuevo. Empecé a caminar por estas calles empedradas, ¿vale? Oyendo todo ese vallenato y esa cantidad de raperos y reggaetoneros y de pura sabrosura que se juntaban en las calles y no podía dejar de pensar qué lindo sería tener un poco más de esto en la Costa Azul, chico, ¿no? Y bueno, en un momento decidí meterme en un pequeño barecito y me encontré un montón de gente tocando una serenata y ahí es donde dije que aquí es donde está la diversidad y la igualdad en la... Sabrosura en la belleza, en la música donde todo el mundo se junta hombres, mujeres, todos cantando un solo gañote, una linda y bellísima serenatota así que ahí se las dejo para que lo pensemos mientras tanto, salud se
3: va llenando la noche con rumores de canción Enreda en tu ventana, en la ventana. La serenata de amor. Las estrellas quedamente empiezan a barbatear. La luna se vuelve plata cuando cae en el maizal y el viento se va a llevar, se va a llevar. De mi cantar. Son las, Son las de noches mi tierra, de mi tierra que se han vuelto corazón. Con ella voy adornando mi serenata de amor. Solamente mi sentida serenata que forjaron las estrellas. Solamente mi sentida serenata que forjaron las estrellas.
1: El episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
0: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley.
1: Escrito por Sebastián Rechedera, Dirección de arte y redacción Ángela Forti. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez. Un podcast bar improvisadamente meticuloso.